0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 43 von Berührpunkt. Mein Name ist Marvin. Schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn ich euch mitnehme auf meine Reise als digitaler Pionier, Maker, Designer, Tech-Nerd, Developer und, und, und. Wie geht's euch? Wie war eure Woche? Wir haben einen wundervollen Freitag vor uns. Ich hoffe, eure Woche war bis hierhin gut und produktiv, so wie jede Woche natürlich. Ja, und wenn man so aus dem Fenster schaut, der Frühling kehrt langsam ein in Deutschland. Die Sonne scheint, es sind wundervolle Temperaturen draußen zum Laufen und Ballern und Radfahren und alles, was ich in meiner Freizeit so mache. Und ja, irgendwie läuft, läuft alles rund. Ja. Ich habe viel getan für die Seminararbeit, ähm, hatte da gestern ein cooles Meeting dazu noch. Ähm, dazu kommt später auf jeden Fall mehr, wie es dann mir so in meiner Seminararbeit gegangen ist. Und ich habe mir jetzt auch noch, äh, noch ein weiteres Projekt aufgehetzt. Irgendwie so ganz aus dem Nichts habe ich das aufgesaugt. Ja. Okay, was heißt Projekt? Ich will eigentlich ja nur meine Webseite neu gestalten beziehungsweise nicht nur irgendwie neu gestalten ich habe ja schon so ein paar Mal Redesigns gemacht, aber ich will die wirklich von Grund auf neu machen, also auch Grund auf technisch neu, nicht irgendwelche alten Stellen nur refactoren, sondern ich will die wirklich komplett neu machen. Ich habe die momentan ja auf ähm, jekyll basis also so ein statischer Site-Generator auf Ruby-Basis. Aber Ruby, ich kenne mich nicht mega gut mit Ruby aus und irgendwie habe ich auch noch ganz viel Legacy-Code drin und sowas. Und... Da muss einfach ein bisschen mal Frühjahrsputz gemacht werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, werf einfach alles weg und mach es komplett neu. Das wird wahrscheinlich ein bisschen einfacher sein. Und es waren auch so an der Seite einfach an sich, nicht nur technisch, ein paar Sachen, mit denen ich ein bisschen unzufrieden war und die ich ein bisschen ändern will. Und ähm, ja, nach einer langen Zeit, nach langem Suchen, habe ich jetzt endlich ein Tool gefunden, das mich vielleicht da ein wenig unterstützen könnte, mit Hilfe von David, mit dem ich ja im letzten 2-zu-2-Podcast drüber gequatscht habe, bin ich auf Gatsby gestoßen. Gatsby Jazz ist ein static Site generator auf JavaScript-Basis und auf Basis von React, was ich natürlich als angehender, sage ich mal, React-Lehrling sehr, sehr spannend finde. Ich habe mich da jetzt die letzten Tage einfach mal reingelesen, schon so ein boilerplate Setup gemacht für das ganze Projekt und ja, ähm, einfach da werde ich jetzt so ein bisschen immer wieder dran, wenn ich Zeit habe, dran rumschrauben und dran rumbauen. Äh, Repository wird weird. Repository wird in den Shownotes stehen. Also da könnt ihr auch gerne reingucken. Es wird komplett Open Source sein. Ihr könnt es gerne auch verwenden wenn ihr da was seht, was euch gefallen könnte oder wenn ihr mal irgendwie Fehler entdeckt und auch sagt, hey Marvin, da kannst du auf jeden Fall noch was besser machen, gerne Pull-Requests erstellen, ich schaue mir da alles durch. Und ähm, ja, momentan ist es noch sehr, sehr blank und es sieht noch sehr, sehr leer aus. Aber das wird sich in der nächsten Zeit bestimmt mit ein wenig Leben füllen. Es wird dauern, ähm, ich lasse mir da auch Zeit und berichte mal hin und wieder was im Follow-up dazu, wenn ich was getan habe oder wenn ich irgendwelche Challenges habe, auf die ich gestoßen bin. Aber... Ich würde auch sagen, genug davon. Ich habe die Woche wieder Links mitgebracht, im Gegensatz zur letzten Woche. Und die schauen wir uns jetzt einfach mal ein bisschen an. Ihr wisst ja, bekanntlich darf keine news ecke im Podcast vergehen ohne irgendwelche Apple-News. Und ich habe Apple-News. Ja, Apple hat nämlich schon wieder einen rausgehauen. Kein Event, aber trotzdem gibt es was Neues. Ja, okay, es war jetzt vielleicht auch nicht so riesig, dass man ein komplettes eigenes Event draus machen müsste. Aber ähm, es gibt neue Ankündigungen und da denke ich, können wir relativ schnell und ohne viel Emotionen drüber gehen. Nämlich, es gibt ein neues iPad Air, ein neues Modell. Meine Gedanken dazu, das iPad Air, glaube ich, 10,5 Zoll, Retina, True Tone, man kann den Pen benutzen, du kannst sogar das Smart Keyboard anschließen. Also coole Sache. Mich erinnert dieses iPad Air extrem an die ersten Modelle vom iPad Pro. Also ich habe ja selbst dieses 10, 10 Zoll iPad Pro, das erste, was da rauskam, 2017, Ende 2017 habe ich mir das geholt und ähm, das erinnert mich wirklich sehr sehr stark daran und ähm, ja also es gibt jetzt doch wieder ein ipad Air ich blicke irgendwie mit den ipads gar nicht mehr durch es gibt irgendwie das normale ipad dann das ipad Air also die ipad pro reihe die ist jetzt wirklich ganz anders ähm, ja dass ich da wirklich stark von abgegrenzt hat aber irgendwie ja interessant ich finde es für den preispunkt ähm, nicht so mega interessant ähm, da ist der da ist der jump irgendwie zum großen ipad pro glaube ich gar nicht so krass hoch von daher iPad Air ist wahrscheinlich ein Nischenprodukt, was, glaube ich, nicht so viele Leute sich holen werden, einfach weil es so irgendwie so eine Mischung aus zwei Dingern ist. Den Move verstehe ich nicht so ganz, aber es ist auf jeden Fall da und schauen wir mal, wie es angenommen wird. Was irgendwie cooler ist, meiner Meinung nach, ist das iPad Mini. Das hat das letzte Mal hier ein 2015, glaube ich, ein Update bekommen. Und ähm, genau, da ist jetzt dieses Jahr bzw. diese Woche wieder ein neues erschienen, ein neues iPad Mini mit ja, besserem Display, besserem Akku, ähm, Touch ID und allem drum dran. Touch ID gab es auch schon vorher, aber ähm, einfach ein schöner Net aufs iPad Mini. Ich habe mir gewünscht, dass sie da wirklich ein bisschen mehr Sachen anders machen, irgendwie so diesen Frame vielleicht vom, vom iPad Pro nehmen oder irgendwie, irgendwie was anderes mit dem iPad Mini, weil das, das hat auch so wenig Liebe abbekommen in der letzten Zeit dass man da irgendwie schon ein bisschen mehr hätte reinpacken können, finde ich. Ich benutze selbst noch ab und zu mal ein iPad Mini. Ich finde das ein praktisches Gerät, aber ähm, ja, ist wie gesagt wieder ein Nischenprodukt, was ich glaube ich, jetzt nicht so krass auf dem Markt absetzen wird. Ich, wie gesagt, ich blicke bei den iPads bald nicht mehr durch. Ich glaube, ich habe heute auch noch gelesen, dass äh, neue AirPods rauskommen, die wirklich sehr, sehr gut eingeschlagen sind und ähm, sehr beliebte Wireless-Kopfhörer mittlerweile geworden sind. Ähm, von daher, das finde ich ein bisschen interessanter. Es gibt da jetzt auch so ein Wireless-Charging-Kit, Case, das man auch separat kaufen kann endlich. Von daher Airpods auf jeden Fall eine coole Sache. iPad eher mehr. Aber ähm, ja, wenn wir schon beim Durchblick und bei iPads sind, wo man auf jeden Fall auch bald nicht mehr durchblickt, ist Screengrößen, die es am Markt gibt, Ja jetzt auch noch mit Foldable Screens, die irgendwie dann zwei Screengrößen haben können. Also ganz, ganz komisch. Das könnte nämlich auch für Designer eine echte Hölle werden, gerade für Webdesigner. Und ich habe einen Artikel gefunden, der geht so ein bisschen auf andere Aspekte von Webdesign an, nämlich Storytelling und viele die sich, ja, viele sind sich einig, dass Storytelling so ein bisschen die Zukunft von Webdesign ist. Ja, wir haben ja schon letzte Woche ein bisschen das Storytelling bei Pixar uns angeschaut und mal so ein bisschen geschaut, wie man Storytelling in die Organisation bringen kann, wie man wie man das als Team irgendwie weiterhelfen könnte. Und da gibt es wirklich echt interessante Dinge zum, zu erkennen und herauszufinden und Jetzt wollen wir mal so ein bisschen darauf eingehen, wie Storytelling im Webdesign funktionieren kann. Da habe ich einen tollen Artikel vom Smashing Magazine gefunden. Und da kann man sich wirklich aus anderen Branchen sehr, sehr viel abgucken. Beispielsweise aus der Filme- und Gaming-Branche. Früher war da auch alles super einfach, heute enorm komplex. Das Beispiel einfach mal, früher waren irgendwie noch gute Spiele, so also Automatenspiele, Pong zum Beispiel. Ein 2D-Spiel, was irgendwie nur drei Grafikelemente hatte, zwei Striche und einen Ball. Also enorm einfach. Game-Mechanismen immer noch heute manchmal sogar teilweise benutzt in Mobile-Games. Heute schaue ich mir Spiele an wie GTA 5, Red Dead Redemption 2, die von ihrer Komplexität so krass sind. Also das, da liegen ja wirklich Universen dazwischen. Und das ist, ein, das ist ja ein Quantensprung schon fast, ja. Und ähm, das finde ich wirklich extrem interessant, wie sich das verändert hat. Und ähnlich kann man es eigentlich auch bei Webseiten sehen, ja. Früher waren es, wenn ich mir mal so die allerersten Webseiten anschaue, zum Beispiel vom CERN, einfache HTML-Seiten mit ein bisschen Leerzeichen und Whitespace einfach reingebracht. Also wirklich nichts Besonderes. Heute habe ich Sachen, die wirklich ein visuelles Feuerwerk sind, wenn ich mir allein die Webseite zum Beispiel von Apple anschaue, mit diesen ganzen Parallax-Effekten und überall Animationen und Farben und Videos eingebettet und so. Also wirklich enorm krass, wie sich das alles verändert hat. Und da kann man so eine kleine Parallele ziehen zwischen dieser Gaming- und Filmwelt vielleicht zwischen äh, und... Ähm, ja, einfach der Webdesign-Welt und äh, da kann man sich auch wirklich sehr, sehr viel abgucken, einfach ein bisschen und ja, da kommen wir einfach mal so ein bisschen auf so ein paar Elemente Storytelling im Webdesign, ja, da gibt es zum Beispiel ein ganz zentrales Element, was in diesem Artikel erwähnt wird, nämlich der User ist der Held und diesen Held lassen wir auch wirklich machen, was er will, denn das lassen ja wir wirklich im Mittelpunkt der Story und lassen ihn auch exploren und äh, so ein bisschen rumschauen, ja, nicht den Nutzer in irgendeine Ecke drängen und eben so das Gefühl von Eingeengtheit geben, sondern wirklich ihm den, den Freiraum geben, den er vielleicht auch wirklich braucht. Und man, man kann auch irgendwie, da gibt es irgendwie eine Statistik, die besagt, Leute erinnern sich 22 Mal besser an Dinge, wenn sie in einer Geschichte verpackt sind. Deswegen ist Storytelling auch so enorm wichtig. Ja? Einfach so eine runde Geschichte um die Customer Journey irgendwie bauen und man kann da wirklich super viel machen. Da gibt es zum Beispiel Visual Storytelling. Der, der Blog von Airbnb ist da ein super tolles Beispiel. Minimiert so ein bisschen die Ablenkung, setzt auch einen Fokus, also so, ein, so eine Art Spotlight, ja, wirklich auf einen ganz bestimmten Teil. Und man, man nutzt Icons, die irgendwie die Geschichte erzählen, anstatt viel mit Wörtern irgendwie auszuschmücken, dass es das alles ein bisschen visueller wirkt. Und viele Nutzer oder viele Webseiten haben mittlerweile auch so eine Art Maskottchen. Ja, so einfach sowas, was irgendwie deine Customer Journey begleitet oder also dein Helfer. Ich muss da immer an diesen Affen von Mailchimp denken. Ich finde, für Storytelling ist Mailchimp auch ein super, super gutes Beispiel, wenn man da zum Beispiel eine neue Campaign anlegt oder einen E-Mail-Newsletter und dann am Ende auf diesen Absenden-Button drückt und dieser Affe erscheint und gibt dir eine High-Five und dann so, ja, bis zum nächsten Mal und so. Das ist einfach so, ein, so eine Art Begleiter, der dich wirklich die komplette Journey einfach begleitet und die, die Customer Experience meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr emotional macht. Und wenn du immer für Geschichten und für Emotions gehst, das ist einfach eine super Sache, weil es einfach eine ganz andere Bindung zum, zum Kunden aufbaut. Wo es auch viel um Stories geht, ist beispielsweise Twitter. Twitter kennt ihr wahrscheinlich, soziales Netzwerk. 100, früher waren es 160 Zeichen, jetzt sind es, glaube ich, ein bisschen mehr oder 120. Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Ich blicke nicht mehr durch bei den ganzen Zeichen. Aber was ihr auf jeden Fall bei Twitter kennt, ist das Logo dieser blaue kleine Vogel, der ist super bekannt, ähm, er ist irgendwie überall vorhanden, alles, was irgendwie mit Twitter zu tun hat. Und ich habe einen Artikel gefunden, der so ein bisschen auf die Dinge eingeht, die man vielleicht nicht über Twitter wusste, beziehungsweise über genau dieses Twitter-Logo. Meiner Meinung nach ist das Logo echt gelungen. Ich finde es ein wirklich sehr modernes, sehr schickes, ein sehr markantes Logo, welches perfekt zu dem Unternehmen passt, besser als dieses komische T, was wir früher mal hatten. Ähm, aber hier gibt es auch vier lustige Facts über dieses Logo. Zum einen, der Logo-Designer war erstmal mal drei Jahre lang aus der Art School, äh, ist da irgendwie rausgeflogen oder war erst drei Jahre lang draußen, als er dieses Logo designte und dann hat er das irgendwie direkt, direkt rausgefunden, wie er das haben will. Es ja, wurden aber trotzdem fast über oder fast 100 Vögelumrisse erstellt, die dieses Logo sein sollen. Also er wusste direkt, es wird irgendwie ein Umriss vom Vogel, aber hat dann wirklich 100 Umrisse gezeichnet, bis er den letzten Entwurf gefunden hat. Und wenn man mal genauer hinschaut, gibt es auch eine ganz geile Grafik. Das finale Logo besteht ziemlich genau aus 15 Kreisen. Also wenn man 15 verschiedene große Kreise übereinander legt, in so bestimmten Abständen und Winkeln zueinander dann äh, habt ihr das finale Twitter-Logo, also wirklich alles irgendwie aus Kreisen. Das finde ich irgendwie echt verrückt und super cool. Und als das Logo dann final wurde, überlegt man auch erst die Flügel irgendwie andersrum zu gestalten. Aber das hat dann irgendwie nicht so gut funktioniert und äh, Nutzer wussten nicht genau, was es sein soll. Und ja, deswegen ist es alles so, wie es ist, auch mit diesem schönen Babyblau, sage ich einfach mal. Ich finde, es ist ein tolles, zeitloses Logo ähm, und hat einfach auch eine interessante Entstehungsgeschichte irgendwie. Eine Neuigkeit habe ich noch, nämlich zu Google. Wie ihr vielleicht wisst, nutze ich seit einiger Zeit eine Suchmaschine, nämlich DuckDuckGo. Ich habe mich von der riesigen Suchmaschine Google verabschiedet und habe auf allen meinen Geräten konsequent auf DuckDuckGo umgestellt. Und ähm, ja, das habe ich einfach mal auch ein bisschen in meiner Security und Privacy-Folge, glaube ich, erwähnt. Und jetzt hat Google Chrome es auch geschafft. Chrome bietet nämlich endlich DuckDuckGo als Suchmaschine an. In mehr als 60 Ländern ist das ganze, glaube ich, vergangene Woche gestartet und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, den Zweck verstehe ich dahinter irgendwie nicht, weil jemand, der DuckDuckGo verwendet, nutzt ja oder steht ja eigentlich eher so ein bisschen auf dieses ganze Privacy und ich bin der Herr über meine Daten und sowas und ihr sammelt keine Daten über mich. Aber das genau diese Experience bietet Chrome ja eigentlich nicht oder beziehungsweise da ist Chrome nicht für bekannt, nicht so als wie Firefox beispiels zum Beispiel und hey, jetzt, ja, ich verstehe es nicht wirklich, aber... Wie ihr wollt, es sind ein paar News und jetzt hat man wenigstens mal die Qual der Wahl, auch in Chrome. So, kommen wir zum großen Update-Teil. Work in Progress heißt es mal wieder und es hat sich äh, viel getan an der Seminararbeit. Was ist denn beim letzten Mal passiert? Ich habe das letzte Mal hier so ein bisschen meine Such-Approach, also meine Suchstrategie vorgestellt, wie ich vorgegangen bin, welche Paper ich gefunden habe und alles und ich habe jetzt nochmal, glaube ich, ähm, ja, ein bisschen die Suche ausgeweitet auf diese Behavioral Economics und äh, Psychologie Journals, ähm, die mir wirklich sehr, sehr viel gebracht haben. Ich habe da eine Menge Paper reinbekommen. Ich habe jetzt knapp nochmal, ich glaube, 30 Paper gelesen, wirklich bis die Augen bluten. Viel einfach auch aus diesen ähm, Behavioral Economics, also Verhaltensökonomie und äh, Psychologie Büchern, beziehungsweise wissenschaftlichen Magazinen. Und ich habe die alle so ein bisschen in meine Concept Matrix übertragen. Und die Konzeptmatrix hat sich gefühlt irgendwie jeden Tag geändert, es war echt ein Graus, das so ein bisschen final hinzubekommen, ich habe dann viel zusammengenommen, viel dann wieder auseinandergefriemelt und so, also es ist echt schwer, sowas zu erstellen, wenn man nicht so tief in dem Thema drin ist und die ganzen Konzepte irgendwie aus den Papern auch rauszulesen, weil Nudges ist ein echtes Konzept oder auch echt eine Idee, die über so viele verschiedene Bereiche geht, dass es schwer, das Thema irgendwie so in ein Muster einzugießen und ja, ich habe jetzt ein paar rausgeworfen und habe jetzt insgesamt in meiner Tabelle knapp 40 Paper, welche das Thema Nudges behandeln, mal mehr oder mal weniger offline, mal online, mal gemischt. Ich habe jetzt mal die Offline-Dinger rausgeworfen und will mich wirklich auch nur mit diesen digitalen Nudges beschäftigen. Aber man kann das auch manchmal gar nicht so, so sehr auseinanderhalten. Da gibt es viele Experimente, die irgendwie so in beide Bereiche reingehen, wo ich zum Beispiel einiges Experiment habe, was so ein bisschen über ähm, Donations, also so Spenden an wohltätige Organisationen geht. Und die haben dann zum Beispiel ein Experiment gemacht mit ähm, einem Formular, was man halt ausfüllen konnte und so und dort irgendwie Werte verändert. Und ich habe mir dann gedacht, so, hey, das exakt dasselbe funktioniert ja auch online. Und dann haben sie auch den zweiten Teil von diesem Experiment irgendwie online gemacht, aber haben an der Choice Architecture an sich gar nichts verändert. Also wirklich nur das Medium und nicht die Art der Repräsentation oder die Form, wie die Entscheidung aufgebaut ist. Das ist auch ein bisschen schwer zu beschreiben, ähm, aber ja, da kann man wirklich sehr, sehr viel irgendwie durchmischen und das ist alles so ein bisschen, da verschwimmen die Grenzen einfach so. Ja. Und ich glaube auch, ja, man kann das einfach auch gar nicht so oft auseinanderhalten, auch bei den ganzen Theorien. Aber durch dieses intensive Coding und diese Concept-Matrix mit diesen ganzen Attributen kann ich jetzt schon so ein bisschen einen Trend erkennen, wo das alles hingeht. 36 meiner Paper haben dabei empirisch und haben Daten erhoben und das meist wirklich in der Form von Experimenten. Was mich ein wenig dabei gestört hat, ist, dass das Ganze nur ja, wenig Studien über die eigentlichen Design-Elemente gibt. Also, ich sag mal, welchen Einfluss hat es jetzt, ob ich einen Radio-Button oder eine Checkbox nehme? Welchen Einfluss hat jetzt eine Dropdown-Liste auf meine choice -Architecture? ja Wie beeinflusst das wirklich eine Choice oder wie kann auch sowas ein Nudge bilden? Das habe ich in ganz, ganz wenigen Papern gefunden, dass da wirklich die Design-Elemente genannt werden. Äh, dafür waren andere Sachen sehr, sehr deutlich, wie zum Beispiel die Domain. Ich glaube, 31 meiner Artikel sind im Bereich Consumer-Choices verortet, also wirklich so diese, diese Beziehung zwischen ähm, einem, der ein Gut anbietet und einer, der irgendwie einen Service oder ein Gut erwerben will. Ähm, ja, Consumer Choice halt. Und dann gibt es auch 14 Paper von insgesamt 42 die über Health gehen. Und das finde ich auch echt interessant. Also dieses Thema E-Health und Gesundheit spielt da auch wirklich eine große Rolle bei Nudges. Weil gerade im Gesundheitsbereich gibt es halt wirklich immer sehr, sehr komplexe Entscheidungen. Und die kann man halt mit guten Nudges und einer guten Choice Architecture ein bisschen vereinfachen und auch in eine gesunde Richtung lenken. Weil ich glaube, Health ist also ein Thema, jeder will ja gesund leben und keiner will irgendwie komplett ungesund leben von sich aus. Ähm, deswegen kann man dann Nudges auch wirklich gut anwenden, um einfach Entscheidungen zu vereinfachen. Ein Feld, in dem ich da gerne mehr gesehen hätte, wäre der ganze Versicherungs- und Finanzbereich. Ähm, ich glaube, das ist wirklich super, super interessant. Ich denke, da gibt es enorm viele Möglichkeiten, wie Nudges dort Dinge vereinfachen könnten. Gleichzeitig sind sie dort aber auch sehr schwierig anzuwenden, denke ich, weil ja, es ist einfach ein brisantes Gebiet, um Entscheidungen zu beeinflussen, ja, also ich will ja nicht unbedingt, also wenn ich jetzt irgendwie den Nudge transparent mache oder den wirklich einfach nur falsch formuliere irgendwie, dann hat es ja gleich so was, ja, okay, die wollen mir hier irgendwie was andrehen und es bildet einfach keine Vertrauen, deswegen, da sind Nudge ist wirklich schwer und das sollte man eher schauen, wie man eine gesunde Choice Architecture bildet, aber trotzdem finde ich den, den Bereich Finanzen und Versicherung enorm interessant und könnte mir da auch gut vorstellen, was in der Masterarbeit zu machen. Interessant war es außerdem, dass mehr als die Hälfte der Paper auf ähm, die Information für die Entscheidung angeht. Also wie stelle ich eine Information bereit oder gibt es irgendwelche Referenzpunkte für diese, für diese Entscheidung. Also nicht irgendwie immer die Struktur von der Entscheidung an sich, sondern eher, was vorne dran hängt, also was davor ist. Also vielmehr der Input. ja Und ja, was kommt als nächstes? Das Ganze wird jetzt so ein bisschen in meinem Kopf sortiert. Ich muss das ein bisschen ordnen und dann wird das Ganze natürlich in Schriftform gegossen. Das wird, glaube ich, der schwerste Part, wie man das Ganze wirklich aufschreibt, wie man, sage ich mal, diese ganzen Gedanken formuliert und aufs, aufs Blatt Papier bringt. Das ist, glaube ich, krass, super krass schwer. Ich habe jetzt schon eine grobe Struktur für das Paper und auch so ein Vorgehen. Aber wie das Ganze dann festgehalten wird, ist, glaube ich, nochmal was anderes. Es gibt in dieser Woche wieder ein cooles Ding, was ich entdeckt habe. Ich habe was gefunden. Video aus der Welt der Podcasts, nämlich TAIL, T-A-Y-L. Ähm, TAIL wirbt damit, dass sie jede Webseite in einen Podcast verwandeln können, was sie irgendwie super interessant und cool fand und im Grunde kann man dann jede Seite irgendwie so bookmarken und an TAIL schicken und dieser transferiert das dann in einen Podcast. Man kann das auch customizen mit der Stimme und sowas und ähm, stellt es einfach als Podcast bereit zum Anhören und ich glaube, das ist super gut für rein informative Webseiten. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich glaube, die Strukturierung, gerade bei komplexen Webseiten, könnte da ein bisschen schwer sein. Ich stelle mir das irgendwie so vor, wie so den Lesemodus in Safari oder Firefox und ähm, bloß halt für die Ohren, also als Podcast. Coole Sache, äh, glaube ich, für jeden, der gerne Blogpost hören will und da so ein bisschen so Sachen wie zum Beispiel dieses Medium Audio Translate irgendwie umgehen will. Oder das auch für andere Blogs oder für andere Webseiten nutzen will. Aber ansonsten würde ich sagen, kommen wir auch schon wieder zum Ende. Ja? Ähm, ich entlasse euch in ein wunderschönes, sonniges Wochenende. Genießt die Sonne, fahrt ein bisschen runter. Ich verkrieche mich trotzdem, na, ich verkrieche mich, glaube ich, nicht in den Keller zum Schreiben, sondern ich werde vielleicht sogar die Füße ein wenig in die Sonne strecken und dann ein wenig an der Seminararbeit schreiben. Das klingt, glaube ich, gut. Und nächste Woche haltet ihr euch wieder auf dem Laufenden, was bei mir so passiert ist, was es gab in der Welt von digitalen Pionieren, Designern und, 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 und. Und ja, Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns wieder nächste Woche. Keep creating awesome stuff. Ciao. oder direkt auf Twitter oder Instagram an @yomarvin y o o marvin kleiner zusammen. Mein Blog findest du auf marvinmessenziel.com. Dieser Podcast wird auf allen üblichen Podcastportalen veröffentlicht.